0: pessoas, aqui é Ana Vitória
1: hoje é o nosso 13 terceiro podcast que se chama Expressando Apreciação na Comunicação Não Violenta este é o último podcast do ano de 2020 então é o último da nossa segunda temporada, ano que vem voltaremos a produzir mais conteúdos informativos, auditivos para vocês e esperamos que Continuem conosco no próximo ano. Então, vamos começar? Hoje, eu e Ana vamos estar fazendo esse podcast para vocês. E a primeira parte vai ser comigo, Giovana, e a segunda com a Ana. Assim que trocarmos para a segunda parte, eu irei avisá-los. Então, vamos começar. Vamos começar falando sobre a intenção por trás da, da apreciação. Então, o Marshall, no livro, ele já começa falando assim. Você fez um trabalho muito bom nesse relatório. Você é uma pessoa muito sensível. Você foi muito gentil foi muito gentil de sua parte em me oferecer uma carona para casa na noite passada. Hum. Vamos ver o que ele está querendo dizer com isso. Cumprimentos são muitas vezes julgamentos dos outros, ainda que positivos. Frases como essas são tipicamente pronunciadas como expressões de apreciação na comunicação alienante da vida. E talvez você esteja surpreso que a gente considere elogios e cumprimentos como alienantes da vida. Observe que a apreciação expressada dessa forma revela pouco do que está acontecendo dentro de quem fala. Estabelece que quem fala está em posição de julgar. Então Marshall define julgamentos, tanto positivos quanto negativos, como comunicação alienante da vida. Então, nos treinamentos que o Marshall of, oferecia às empresas, era comum ele encontrar gerentes que defendem a prática do elogio e das congratulações, alegando que, entre aspas, funciona. Então, entre aspas, as pesquisas mostram, eles afirmam, fecha aspas, agora abre novamente, que se um gerente congratula os subordinados, estes trabalham mais. E o mesmo acontece nas escolas, se os professores elogiam os alunos, esses estudam mais, fecha aspas. Então, tendo o Marshall revisado essas pesquisas, ele acredita que quem recebe esse tipo de elogio, de fato, trabalha mais, mas só inicialmente. Então, uma vez que eles percebam a manipulação por trás da apreciação, a sua produtividade cairá. No entanto, o que... O que mais perturba é que a beleza da apreciação é estragada quando as pessoas começam a perceber a intenção oculta de conseguir algo delas. Além disso, quando usamos o reforço positivo como meio de influenciar os outros, pode não ficar claro como eles estão recebendo as mensagens. Há um cartoon em que é um início é, em que um índio norte-americano diz ao outro, Veja como usa a psicologia moderna com esse cavalo. Ele então leva o seu amigo para um lugar de onde o cavalo pode escutar sua conversa e exclama. Tem o cavalo mais rápido e mais corajoso de todo o oeste. O cavalo parece triste e diz para si mesmo, e agora? Ele deve ter saído e comprado outro cavalo. Então, expresse apreciação como forma de celebrar e não de manipular. Então, quando usamos a CNV para expressar a apreciação, é puramente para celebrar, não para obter algo em troca. Nossa única intenção é celebrar como nossa vida foi enriquecida pelos outros. Então aqui a gente já começa com os três componentes da apreciação. A CNV distingue claramente três componentes ao expressarmos a apreciação. O primeiro é as ações que contribuíram para o nosso bem-estar. Dois, as necessidades específicas que foram atendidas. E três, os sentimentos agradáveis gerados pelo atendimento dessas necessidades. Agradecer na CNV, isso é o que você fez, isso é o que eu sinto, essa é a minha necessidade que foi atendida. A sequência desses ingredientes pode variar, às vezes todos os três podem ser expressos por um sorriso ou por um simples obrigado. Entretanto, se queremos garantir que nossa apreciação seja plenamente recebida, vale a pena desenvolver a eloquência para expressar verbalmente todos esses componentes. Então agora a gente vai ler para vocês um diálogo em que vai mostrar, vai ilustrar como elogios podem ser transformados em apreciação que abrange todos os três componentes. Vamos lá? O primeiro, o primeiro diálogo começa assim, com o participante, que aborda o Marshall ao final de um seminário. Marshall, você é brilhante. E ele responde, não estou desfrutando da sua apreciação tanto quanto gostaria. E ele diz, por quê? O que você quer dizer? E Marshall, ao longo da minha vida já fui chamado de uma infinidade de nomes. No entanto, não me lembro de ter aprendido nada quando dizem o que sou. Gostaria de aprender com sua apreciação e desfrutá-la, mas para isso eu precisaria de mais informações. E o participante, como o quê? E ele responde, em primeiro lugar, gostaria de saber o que eu disse ou fiz que tornou sua vida mais maravilhosa. E o participante, bem, você é tão inteligente, e ele, o Marshall, creio que você tem acabado de me dar outro julgamento, que ainda me deixa sem saber o que fiz para tornar sua vida mais maravilhosa. Fazendo um pequeno parênteses, a participante pensa um pouco, e então mostra as notas que tomou durante o seminário. Então vamos ver nesses dois exemplos, que foram as essas duas coisas que você disse. E o Marshall disse, ah, então foram essas duas coisas que falei que você apreciou. Ela disse sim. E o Marshall, agora gostaria de saber como você se sente em relação a eu ter falado essas duas coisas. E ela, esperançosa e aliviada. E ele, agora gostaria de saber quais necessidades suas foram atendidas quando falei essas duas coisas. E ela, tenho um filho de 18 anos e não tenho conseguido me comunicar com ele. Tenho procurado desesperadamente alguma orientação que possa ajudar a me relacionar com ele de forma mais amorosa. E essas duas coisas que você falou deram a orientação que eu estava procurando. Então, tendo ouvido as três informações, o que, fiz, o que fez, como ela se sentiu e quais as necessidades foram atendidas, é possível então celebrar a apreciação juntamente a essa, a essa participante. Então, se ela tivesse inicialmente expressado sua apreciação na CNV, poderia ter soado assim. Marshall, quando você disse essas duas coisas mostrando-me suas anotações, senti muita esperança e alívio porque tenho procurado uma maneira de estabelecer uma conexão com meu filho e isso me deu a orientação que estava procurando. Então, vamos agora a outra parte de recebendo apreciação. Muitos de nós não recebemos elogios de boa vontade. É, Tortura-nos pensar se o merecemos. Preocupamos-nos com o que se espera de nós especialmente se temos professores ou gerentes que usam o elogio como instrumento para incrementar a produtividade. Ou ficamos nervosos por termos de, co de corresponder à apreciação. Acostumamos a uma cultura em que comprar, trabalhar para ganhar e merecer são os modos padrão de intercâmbio. Muitas vezes nos sentimos desconfortáveis com o um simples ato de dar e receber. Então a CNV nos encoraja a receber a apreciação com a mesma qualidade empática que expressamos ao escutar outras mensagens. Ouvimos o que fizemos que contribuiu para o bem-estar dos outros, escutamos seus sentimentos e as necessidades que foram atendidas. Aceitamos em nosso coração a alegre realidade de que cada um de nós pode melhorar a qualidade de vida dos outros. Então a gente aprende a receber elogios de boa vontade com amigos, com pessoas que nós te temos relações de amor, pessoas empáticas, relações de empatia. O Marshall dá o seguinte exemplo. Aprendi a receber elogios de boa vontade com meu amigo. Ele era membro de um grupo de, pa de palestinos que eu convidaram a ir à Suíça para um treinamento em CNV, numa época em que as precauções de segurança Havia, tomado impossível, havia tornado impossível treinar grupos mistos de palestinos e israelenses em qualquer um dos seus respectivos territórios. Ao final do seminário, meu amigo veio falar comigo e disse Esse treinamento será muito valioso para tra trabalharmos pela paz em nossa terra. Reconheceu. E ele continua. Gostaria de agradecer a você da maneira que nós, muçulmanos, sofis, fizemos quando desejamos expressar uma, uma especial apreciação de alguma coisa. Então, ele prendendo o polegar no meu, ele me olhou nos olhos e disse, beijo Deus em você que permite que você nos dê o que deu. Aí beijou minha mão. Então, a expressão de agradecimento desse amigo ensinou o Marshall uma maneira diferente de receber a apreciação. Geralmente, ela é recebida de, um, de uma entre duas posições opostas. Em um extremo está o egocentrismo, acreditar que somos superiores porque fomos apreciados. Em outro extremo, está a falsa humildade, negando a importância da apreciação com desmerecimento. Ah, não foi nada. Então esse amigo mostrou a Marshall que poderia receber apreciação com alegria, consciente de que Deus deu a todos o poder de enriquecer a vida dos outros. Isso é o que Marshall diz. E ele continua. Se tenho consciência de que é esse poder de Deus operando através de mim e que me dá o poder de enriquecer a vida dos outros então posso evitar tanto a armadilha do ego quanto a falsa humildade. E aqui o Marshall finaliza. Uma vez, Golda, quando a primeira-ministra de Israel repreendeu um de seus ministros, não seja tão humilde, você não é tão grande, agora ela, ela traz assim. É, as linhas a seguir, atribuídas à escritora contemporânea Marielle Wilson, reservem como outro lembrete para que eu evite a armadilha da falsa humildade. Isso é escrito assim. Nosso maior medo não é o de sermos inadequados. Nosso maior medo é o de sermos poderosos além da conta. É nossa luz, e não nossas trevas, que nos amedrontam. Você é um filho de Deus, sua pretensa humildade não contribuirá para o mundo. Não há nada de iluminado em se si encolher para que outras pessoas não se sintam inseguras perto de você. Nascemos para manifestar a glória de Deus que está dentro de nós, não apenas em alguns de nós, mas em todas as pessoas. E ao deixarmos nossa própria luz brilhar, inconscientemente damos aos outros a mesma permissão. Quando nos libertamos de nosso medo, nossa presença automaticamente liberta os outros. Então agora vocês vão ficar com a segunda parte, que é com a Ana, que ela vai começar falando sobre a ânsia da apreciação.
0: Então, vamos falar sobre a ânsia por apreciação. Marshall inicia ao falar sobre isso, dizendo que, paradoxalmente, né, apesar de nosso desconforto em receber elogios, a maioria de nós anseia por ser genuinamente reconhecido e apreciado. Ele conta que, durante uma festa surpresa realizada para ele, um amigo de 12 anos de idade sugeriu um joguinho para ajudar a apresentar os convidados uns para os outros. Então, eles deveriam escrever uma pergunta e colocar lá numa caixinha. Depois, as pessoas, uma a uma, deveriam sortear uma pergunta e respondê-la em voz alta. Então, tendo recentemente trabalhado, né, como um consultor é, para vários departamentos assistenciais organiza de organizações industriais, Macho diz que ficou um pouco impressionado com a frequência com que as pessoas expressavam a falta de apreciação do trabalho. É, ele disse: "Não importa quanto trabalho duro, né? As pessoas diziam, elas suspiravam." Você nunca ouve uma palavra agradável de ninguém, mas cometa um único erro e sempre haverá alguém caindo em cima. Então, para aquele jogo, ele escreveu a pergunta, que tipo de elogio alguém poderia expressar para fazê-lo pular de alegria? Uma mulher tirou uma pergun essa pergunta de dentro da caixa, leu ela e começou a chorar. Como diretora de um abrigo para mulheres vítima de violência doméstica, ela de devotava uma considerável energia todos os meses para criar uma programação que agradasse o maior número possível de pessoas. Então, todas as vezes que a programação era apresentada, alguém sempre reclamava. Ela não conseguia se lembrar de jamais ter recebido apreciação por seus esforços para elaborar um programa, uma programação adequada. Tudo isso passava pela mente dela enquanto ela lia aquela pergunta. E ela anseia por apreciação e levou ela às, às lágrimas. Então, falando sobre a ânsia por apreciação, Marshall inicia falando sobre isso, é, dizendo que, paradoxalmente, apesar de todas as pessoas sentirem um certo desconforto em receber elogios, a maioria de nós acaba ansiando por ser genuinamente reconhecido e apreciado. Ele conta uma história de que, durante uma festa surpresa que foi realizada para ele por um amigo de 12 anos de idade, esse amigo sugeriu um joguinho para ajudar as pessoas a se apresentarem, se conhecerem é, uns aos outros, e nesse jogo eles deveriam escrever uma pergunta e colocar dentro de uma caixa. Né? Depois as pessoas, uma a uma, deveriam sortear uma pergunta e responder em voz alta. É, tendo recentemente trabalhado como consultor para vários departamentos assistenciais e organizações industriais, Marshall ficou impressionado com a frequência com que as pessoas expressavam a falta de apreciação no trabalho. Né? Existiam muitas frases de não importa quanto trabalho é duro. Né? As, as pessoas suspiravam e diziam, você nunca ouve uma palavra agradável de ninguém, mas cometa um único erro e sempre haverá alguém caindo em cima. Então, aquele jogo, ele escreveu uma pergunta, Marshall, acabou escrevendo. Que tipo de elogio, alguém poderia expressar para fazê-lo pular de alegria. Né? Uma mulher acabou tirando essa pergunta de dentro da caixa, ela leu e começou a chorar. Né? Como a diretora de um abrigo para mulheres vítimas de violência doméstica, ela devotava uma considerável energia todos os meses para criar uma programação que agradasse o maior número de, possível de pessoas. No entanto, Todas as vezes que a programação era apresentada, alguém sempre reclamava. Ela não conseguia se lembrar de jamais ter recebido apreciação por seus esforços para elaborar uma programação adequada. Tudo isso passava pela sua mente enquanto ela lia a pergunta. E a ânsia por apreciação levou ela às lágrimas. Ao ouvir a história dessa mulher... Outro amigo de Marshall disse que ele também gostaria de responder a essa pergunta. Todos os demais, então, pediram a sua vez. Várias pessoas choraram ao responder. Nós tendemos a registrar o que está dando errado, não o que está dando certo. Né? Embora, apesar de toda essa ânsia por apreciação, né, em contraponto aos ataques manipulativos, né? Seja particularmente evidente no trabalho, que também afeta a vida familiar. Então Marshall conta novamente, em uma outra ocasião, que uma certa noite, ele apontou que ele deixara de executar uma tarefa doméstica. E o filho dele respondeu. Papai, você tem consciência de quantas vezes você diz o que está errado, mas quase nunca você diz o que está certo? A observação de seu filho calou fundo em ele. Ele percebeu como estava o tempo todo procurando melhorias, mas mal parava para celebrar as coisas que estavam indo bem. Ele tinha acabado de terminar um seminário com mais de 100 mil participantes todos os quais tinham feito uma avaliação muito boa do seminário, com a execução de uma pessoa. Marshall tinha acabado de terminar um seminário com mais de 100 mil participantes. Todos tinham feito uma avaliação muito boa do seminário, com exceção de uma pessoa. Mas o que ficou na mente de Marshall foi a insatisfação daquela única pessoa. Naquela noite, Marshall escreveu uma, uma canção que começava assim. Se eu for 98% perfeito, em qualquer coisa que faça, era dos 2% que estragarei, que me lembrarei até o final. E aí Marshall conta que ocorreu que ele tinha uma chance de anotar uma perspectiva de uma professora que conheceu. Né? Um dos alunos dessa professora, não tendo estudado para a prova, ele resignou-se a entregar um pedaço de papel em branco com o nome no alto da prova. Mais tarde, ele ficou surpreso quando a professora lhe devolveu a prova com uma nota de 14%. E ele perguntou, incrédulo, por que eu tive 14%? E a professora respondeu, pelo capricho. E aí Marshall conta que desde o toque de despertar do seu filho, ele vem tentando ter mais consciência do que os outros à sua volta fazem, que enriquece a vida dele. E tendo, é, ele diz que tenta afiar as suas habilidades de expressar essa apreciação. Agora falando sobre superar a relutância em expressar a apreciação, Marshall diz que ficou profundamente comovido por um trecho de um livro de John Powell, O Segredo do Amor Eterno. Nesse livro ele descreve a tristeza por não ter se conseguido durante o tempo de vida do pai expressar quanto o apreciava, né? Como parece ser doloroso perder a chance de apreciar as pessoas que foram as maiores influências positivas da nossa vida. Imediatamente, Marshall disse que veio à sua mente o seu tio, Julius Fox, quando ele era um menino, ele vinha todos os dias oferecer cuidados de enfermagem à avó de Marshall, que estava totalmente paralisada. Enquanto cuidava dela, ele sempre tinha um sorriso caloroso e amoroso em seu rosto. Não importava quanto a tarefa parecesse desagradável aos olhos dos meninos, o seu tio a tratava como se a avó de Marshall estivesse lhe fazendo o maior favor do mundo ao pedir que ele cuidasse dela. Isso deu a Marshall um maravilhoso é, modelo de força masculina ao qual ele recorreu muitas vezes desde então. Ele diz que ele é, deu, se deu conta de que nunca havia expressado apreciação por, pelo seu tio que agora que estava doente e prestes a morrer. Ele pensou em fazer isso, mas ele pôde sentir a sua própria resistência. Né? E ele disse, tenho certeza de que ele já sabe quanto significa para mim. Não preciso dizer isso em voz alta. Além do mais, ele pode ficar constrangido se eu pudesse colocar isso em palavras. Então, assim, que esses pensamentos eles entraram na cabeça de Marshall ele começou a perceber ele soube que eles não eram verdadeiros né Marshall disse que havia presumido inúmeras vezes que os outros sabiam da intensidade da sua apreciação por eles para mais tarde descobrir que essas pessoas realmente não sabiam dessa apreciação né e mesmo quando as pessoas ficavam constrangidas elas ainda assim queriam ouvir um elogio verbalizado. Ainda hesitante, Marshall diz a ele mesmo que as palavras não poderiam fazer justiça à profundidade do que ele deseja, desejava comunicar. No entanto, rapidamente, ele descartou esse pensamento. E disse que sim, as palavras podem ser veículos muito limitados para transmitir as realidades que, que sentimos em nossos corações. Mas ele aprendeu, tudo o que vale a pena fazer também, vale a pena ser feito de forma limitada. No fim das contas, logo ele se viu sentado junto ao tio Július numa reunião de família, e as palavras simplesmente fluíram de dentro dele. Ele as aceitou com alegria e sem constrangimento. Transbordando com sentimentos daquela noite, Marshall disse que voltou para casa, escreveu um poema e o mandou para ele. Mais tarde, disseram a ele que todos os dias até morrer, Três semanas depois, no caso, o seu tio pedia que lessem o poema para ele. Então, no podcast de hoje, estamos chegando ao fim. Falamos sobre cumprimentos convencionais frequentemente que tomam a forma de julgamentos, ainda que positivos. Às vezes são feitos com a intenção de manipular o comportamento dos outros, né? A CNV, ela acaba nos encorajando a expressar apreciação. Somente para celebrar. Colocamos, primeiro, a ação que contribuiu para o nosso bem-estar. Depois, a necessidade específica que foi atendida. E depois, por último, o sentimento de prazer que foi gerado em consequência disso. Quando recebemos elogios, expressamos dessa maneira. Podemos aceitá-los sem nenhum sentimento de superioridade ou de falsa humildade, celebrando juntamente com a pessoa que nos oferece sua apreciação.
1: Então é isso. Muito obrigada por terem nos acompanhado até aqui. Esperamos seguir... Neste mesmo caminho da comunicação não violenta no que vem. E contamos com a participação de vocês. Até mais.
0: E chegamos ao fim desse podcast. O último podcast dessa segunda temporada. Ano que vem teremos mais. Nos acompanhem pelo Instagram. Agradeço de coração por nos acompanharem. Obrigada e até o próximo podcast.